1: Bonjour et bienvenue au Club Média le rendez-vous est de, de l'emploi, du management et de la réussite, la vôtre. On est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Ça va commencer dans quelques minutes avec Devoteam, un des grands du digital, bien sûr, euh, qui a beaucoup d'opportunités, plan important de recrutement. Vous allez découvrir ça avec euh, Mathieu Rivière, son DRH. Et puis pour la rubrique euh, découverte, en quelque sorte, on est ravis de recevoir Sarah Seger, qui est, elle, la directrice générale de Lozam Agency. Vous allez découvrir un baromètre un peu particulier dans quelques minutes. On va beaucoup parler de l'après-Covid, justement, et c'est le sujet qu'on va aborder avec elle. Enfin, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de BIM Energy. Cette entreprise, c'est tout simple, elle vient de lever 7 millions d'euros, elle est installée à Nantes, elle recherche beaucoup de monde, et c'est une société qui, a à peine un an, c'est une belle réussite. Voilà le sommaire. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. L'entreprise qui recrute, on va rentrer dans le vif avec vous, Mathieu Rivière. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous Bonjour Alexandre, ça va, ça va très bien. Voilà, Alors j'ai dit DRH, vous êtes un des DRH, c'est ça Exactement. De Devotim, expliquez-moi. Il y a plusieurs DRH oh, le, le, Ça nous permet de parler de Voilà, l'écosystème
0: est assez riche, puisqu'en fait on est organisé en, en communauté. D'accord. Euh, donc cinq communautés qui sont dédiées à nos cinq partenaires hyperscalers du cloud donc Microsoft AWS Google Salesforce et ServiceNow oui. et ensuite quatre communautés plus orientées métiers avec Digital Impulse qui va être vraiment la communauté des plutôt orientées conseils en amont des projets euh, Creative Tech qui va être vraiment autour de, de l'expérience oui. utilisateur du créatif euh, cyber trust autour de la cybersécurité c'est ce très important c est c est 5e, ça commence à devenir assez gros <rire> et Innovative technologie qui va être vraiment sur la transformation des euh, des infrastructures de nos clients vers pour aller vers le cloud justement Alors vous vous êtes maturé. donc moi je m'occupe je suis DRH de la partie Mcloud, donc aux orientés Microsoft Cloud et Innovative Tech donc euh, ce qui va les, les accompagner
1: sur euh, sur le Cloud. Alors Mathieu on peut peut-être donner la, la photographie avant de parler des recrutements parce qu'on ouais. est là pour parler de vos besoins. Bien donner sûr. la photographie globale de l'entreprise de Divo team c'est un grand groupe Divo team c'est un acteur un des acteurs majeurs du digital. Ouais. Voilà. C'est combien de collaborateurs Vous avez les chiffres en... Aujourd'hui, ouais, on a un peu plus de 8000 collaborateurs
0: en Europe, oui. 3500 en France, donc on reste euh, une entreprise française. Mmh. Donc là, on, ça y est, on commence à, véritablement à devenir une entreprise européenne, euh, et avec bien sûr des perspectives de croissance euh, assez ambitieuses, puisque notre objectif est de devenir euh, un des acteurs majeurs de la transformation digitale en Europe d'ici 2024. Alors, les chiffres sont
1: là près de plus de 1800 postes. Euh, à pourvoir en 2021, cette année. Cela dit, on est dans le dernier, la dernière partie de l'année. Voilà, on il nous reste 300 300 recrutements idéalement à faire d'ici la fin d'année. Voilà, 300 postes, je le sais. C'est la raison pour laquelle c'est bien de mettre un coup d'accélérateur ouais. et vous aider. C'est de, la dernière dire, ligne droite. <rire> voilà, vous allez nous dire de qui vous avez besoin. Euh, un plan de recrutement ambitieux, vous l'avez bien dit. Mais ça, la crise du Covid a participé, vous a aidé. La, digi la digitalisation, difficile à dire, est passée par là, des entreprises. Oui, c'est difficile à dire qu'une crise nous aide. Hein. On en a, non, il y a quand il y même y a sur le coup. On a,
0: on a eu, nous aussi, on a vécu une crise. Mais c'est certain que le télétravail, le, le, le fait d'avoir tout le monde à distance, donc de, de faire des visios chez, vos clients. Euh, chez nos clients, ont mis en, a, en exergue que certains avaient besoin, effectivement, de remettre leur... Euh, leur infrastructure IT à niveau, de plus de cloud, plus de flexibilité. Et donc, effectivement, ça nous
1: donne beaucoup de sollicitations. Alors, DevoTeam, aujourd'hui, dans vos recrutements, c'est 75%, je vous ça dans mon dossier, 75% de profils expérimentés. C'est important de le préciser d'avance.
0: Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être plus sur on dossier. On va varier. Après, ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire expérimenté On considère quelqu'un devient expérimenté après trois ans d'expérience vraiment sur son sujet. Donc, oui. ça reste quand même des profils encore assez jeunes. Hein. Euh, même si. Ça, ça bouge un peu mais c'est sûr que aujourd'hui demandes de nos clients c'est de leur apporter de l'expertise et pas forcément de la main, on va dire de la main d'oeuvre ils savent avoir des, des profils juniors qui vont faire monter en compétences ils ont besoin de nous pour réfléchir à comment mmh. dans quel ordre euh, à quelle vitesse en transformer euh, leurs, leurs infrastructures et après leurs applications donc c'est vrai qu'on va chercher des profils qui ont déjà une expérience, une expertise sur un sujet, que ce soit donc sur nos partenaires que j'ai cités, ou sur
1: la cybersécurité, que est aussi un, un des sujets du, oui, mais important. Bien du moment. Euh, il faut coller à la demande des clients. Exactement. Bah oui, c'est ce qu'ils recherchent. Et c'est vrai qu'ils recherchent des hommes ou des femmes expérimentées. Mm -hmm. Alors ce sont dans le détail des consultants cloud. On va aller sur les profils type, justement. Euh, sur, les profils, effectivement, il y a une... Une grosse partie. partie de
0: consultants qui va être orienté sur les différents clouds, hein, donc que ce soit AWS, Microsoft, Google, oui. Salesforce et ServiceNow. Euh, on va avoir des gens qui vont être des chefs de projet. On va avoir ensuite des profils qui vont être des, des experts, donc que ce soit en cybersécurité, en data, euh, des oui. experts même DevOps aujourd'hui qu'on va beaucoup avoir. Hein, donc c'est la mise en, en, en de, la, de, de la mise en production continue. Euh, des profils plus orientés produits, donc des product owners pour toute la partie Creative Tech. Donc comment rendre l'expérience aussi à l'usager intéressante. C'est bien d'avoir une super appli, mais faut-il que l'usager ait envie de s'en servir et que ça corresponde à, bien sûr. à tous ses besoins. Euh, donc c'est globalement un grand éventail avec aussi des experts CRM. Enfin, Il y a une multitude de postes aujourd'hui. C'est sûr qu'on est très orienté cloud euh, avec tout, tout ce qui va autour, donc que ce soit les problématiques de data, d'infrastructure, de, de chef de projet. J'ai noté coach agile oui bien sûr parce que là aussi on voit qu'aujourd'hui euh, le, le projet le cycle en b du projet de mise en place d'une application telle qu'on la connaissait il n'y a encore pas si longtemps il y a une dizaine d'années aujourd'hui l'agilité elle touche et pas que les services IT d'ailleurs mais elle, elle touche un peu toute la méthodologie de gestion d'un projet pour pouvoir être plus flexible plus réactif mmh. parce qu'on Peut-être qu'il y a quelques années, on demandait une application. L'arrivée quatre ans après. Aujourd'hui, le monde va tellement vite que entre le moment où on, a, on fait les premiers les exact. premiers besoins et l'avancée, il peut y avoir beaucoup de changements. Donc, on a besoin de cette agilité et on a besoin d'accompagner les clients à amener leurs équipes à travailler en mode agile. Ça se décrète pas. Il euh, y a des il y a des principes. C'est il y a du coaching à faire pour changer les mindsets euh, donc c'est un vrai travail et c'est là aussi où on amène une expertise à nos clients parce que c'est quelque chose qu'on sait faire qu'on a fait dans beaucoup de secteurs différents et donc on amène cette expertise cette connaissance pour les accompagner
1: Mathieu Rivière les postes on va pas les détailler parce qu'on peut aller sur mediash.com on peut aller sur votre site etc. exactement on va retrouver le enfin on peut aller surtout sur votre site surtout sur, sur notre le, site on retrouve le détail voilà devotimcareers.com devotimcareers Anglais, tout collé tout collé tout collé, point com. Point com. voilà et on peut on peut postuler bien sûr mais j'ai noté des data engineers engineer, engineer. Oui, ouais, data engineer bien des sûr la data aujourd'hui développement, développement des alors qu'est-ce que c'est qu'un scotch master j'ai un ça. scrum master ça reste Moi, dans le domaine de l'agilité bon, hein. alors je suis pas un
0: hyper spécialiste ouais. donc, je mais, mais pas en faire le détail bon, le, bon. <rire> le scrum master ça reste dans le domaine de l'agilité ça va être aussi quelqu'un qui va accompagner les équipes à pouvoir travailler en mode agile après, je ne suis pas le spécialiste, je ne
1: m'aventurerai pas dans, je oui, pas dans plus d'explications. En tout cas, on a compris que chez Devoteam, aujourd'hui, les opportunités sont nombreuses. Je répète le chiffre, 300 postes encore à pourvoir en 2000. D'ici la fin de l'année, oui. D'ici la fin de l'année, vous allez y rêver. J'espère qu'on va vous y Ils sont à l'écoute et en train de regarder BFM Business. Sachez-le. Voilà. Et vous 1800 l'année prochaine. Mais c'est ce
0: dans aujourd'hui, en tout cas... Euh... Vous l'avez dit, on a des experts, mais pas que. Oui. On a aussi des plans d'accompagnement très forts des juniors pour les faire monter en compétence très vite. C'est important de le préciser. Oui, euh, oui. Ouais. Donc là, on est en plein dans les périodes aussi des écoles. Donc, on va rechercher beaucoup de stagiaires pour l'année prochaine qu'on va oui. intégrer dans nos équipes. On va les certifier dès leur stage parce qu'on se rend compte que c'est nécessaire. Il ne faut pas attendre qu'ils soient là de un an ou deux ans. et
1: certifier la compétence, dites-vous.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit les écoles d'ingénieurs ils font leur job, ouais. mais il y a une latence entre le moment où vous, enfin, il faut 5 ans pour faire un ingénieur. Les besoins de nos clients, ils sont maintenant. Donc, on doit aussi nous accélérer, prendre notre part de responsabilité et accélérer la création de compétences dans ce marché-là. Donc, pour du reskilling avec des profils expérimentés aussi chez nous, les accompagner vers le sujet demain, c'est un gros, nos gros sujets. On a des oui, justement. Qui comment voyez-vous,
1: le... comment voyez-vous vos métiers demain Parce que vous dites, ça va tellement vite que ils évoluent tellement vite les, les concepts, les produits. Euh, que les métiers doivent évoluer. Bah, ça va très vite et c'est pour ça que nous on fait évoluer
0: complètement le mindset de la de la société. Ouais. Enfin, ça se fait petit à petit, mais cette année très fortement. Mais c'est permanent. Pour vraiment rentrer dans une dynamique de learning company, c'est-à-dire qu'on doit être une entreprise qui apprend de l'extérieur, mais on doit faire en sorte aussi que nos collaborateurs apprennent en permanence chez nous. C'est pas très français. Euh, ouais. Il faut dire la vérité, les Allemands sont beaucoup, ou les pays scandinaves, et même, ou même les pays du Sud, par exemple le Portugal, sont bien plus forts que nous dans cette formation continue. En France, on n'est pas les champions sur ces sujets-là, mais il faut qu'on mette en place un peu un dynamisme d'apprentissage tout au long de la carrière, d'être capable aussi de faire changer de mission très régulièrement nos consultants pour justement qu'ils apprennent, mettent en pratique et accélérer un peu ce process
1: de, de reskilling. Alors Mathieu Rivière, encore un mot, vos collaborateurs, vous les appelez les ambassadeurs Ouais, c'est ça ce bah, j'espère qu'ils le sont tous ouais, euh,
0: jusqu'ici enfin, on, a, on a plutôt des, des bons retours et euh, je pense une bonne ouais. note sur les différents sites de notation donc je pense que l'expérience est bonne donc j'espère oui. qu'ils parlent de nous en bien euh, et bon quand je vois le, notre taux de cooptation je me dis que globalement euh, c'est plutôt satisfaisant donc c'est qu'ils ont envie de nous recommander auprès de leur
1: leur réseau. Et j'ai vu que vous avez une fondation euh, qui s'appelle Tech for People. Tout à fait. Et cette fondation, les consultants des Votim ont l'opportunité de participer. J'en parle parce que c'est assez original et assez sympa. Bon, ouais, bien sûr. Euh, on on l'opportunité de participer pas, à des projets de mécénat c'est super important pour nous. Des ONG, des structures associatives à réussir leur transformation digitale pour maximiser oui, parce que leur impact social et social. Vous le savez, un
0: consultant, il n'est pas chez le client tout le temps. Il y a des voilà. moments où il est entre deux missions. Euh, bah, c'est le moment aussi pour lui de lui permettre d'apprendre. Il apprend aussi parce qu'on apprend dans un autre contexte. Oui. Et nous, c'est notre manière de rendre un peu quelque part à la communauté, mais d'accompagner des quand on parle d'ONG ou d'association ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un groupe de consultants qui vient les aider donc nous sur des petits sujets parfois sur des sujets plus longs euh, on peut mettre à disposition des consultants qui, donc, qui travaillent sur ces missions pro bono euh, et donc c'est du win-win parce que le, pour l'association euh, bien sûr ça accélère un peu sa transformation parce que les associations aussi ont besoin de se digitaliser quoi. tout le monde en a besoin ben, aujourd'hui le euh,
1: mais elles n'ont pas forcément
0: les mêmes moyens et pour nos collaborateurs c'est un moyen de, aussi encore d'apprentissage dans des contextes différents avec des contraintes
1: différentes ouais, j'ai vu que tous vos postes sont ouverts aux personnes handicapées euh, c'est bien de le préciser c'est pas toujours le cas dans les entreprises de le préciser et vous avez un rôle social et en même temps un rôle sociétal que vous souhaitez jouer contre toute forme de discrimination, voilà vous restez avec nous je voudrais vous faire découvrir notre deuxième invitée, c'est une dame qui s'appelle Sarah C. Geyer, qui est DG de l'OSAM Agency future, euh, future of HR le futur des ressources humaines en anglais HR, et eh ben, c'est l'après-Covid toujours, c'est parti BFM Business Le Club Média RH Décryptage RH Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer alors vous avez... Euh, on a beaucoup de sujets à aborder avec vous mm. euh, Vous avez euh, mis en place Digital Hhr Awards Pourquoi en anglais d'ailleurs Bon enfin, fait, c'est pas grave, bon, c'est en anglais On parle bon, de futur, on se Digital, dit l'anglais ça, ça, vous... ça
2: donne la tendance H Air,
1: euh, euh, awards, mm. et Pour mettre un coup de projecteur sur les plus beaux projets De la fonction euh, Le baromètre futur of HHR C'est comme ça qu'on a eu l'idée de vous inviter Vous ça allez fait. nous en parler Et selon vous, les trois grands axes d'investissement On va commencer par le début Alors vous êtes vous DG de Losa Agency Vous pouvez nous dire en deux mots ce que ouais. c'est
2: DG, cofondatrice de, de l'OSAM Agency, euh, et, et plus particulièrement euh, de, de ce programme futur ouais. à Petchar, que vous avez commencé à décrire, qu'on a lancé il y a un peu plus de 4 ans maintenant, avec le support du cabinet de et qui est un programme annuel qui, à travers des conférences, des débats, des baromètres et des awards, vise à accompagner les DRH dans cette transformation qui, on l'a vu, hein, est, est commune à tous, et, et leur donner des pistes et des éclairages concrets.
1: Alors, votre point de départ de réflexion, c'est dire, l'après-Covid, c'est le grand challenge des RH, des HR, des d H. DES, RH, euh, des, des ES, plus loin RH, ressources humaines, de, de, ce, de ce monde des ressources humaines. En quoi est-ce que c'est un challenge
2: euh, Ils avaient déjà beaucoup de challenges chez DRH avant, euh, avant le Covid, mais effectivement, il y a eu une phase d'accélération qu'on a retrouvée dans nos, dans nos baromètres. En janvier dernier, euh, les 200 DRH à peu près qui répondent à ce, à ce questionnaire et qui sont principalement des, euh, des grandes entreprises... Oui. 5 000 collaborateurs, nous avais, alors je regarde mes chiffres pour ne pas vous dire de bêtises oui, allez -y, allez -y. à 54% nous avait déclaré que la crise du Covid allait être un accélérateur de leur transformation, on a refait l'exercice six mois plus tard en, en juillet et cette tendance s'est confirmée, s'est même accélérée et on a pu identifier à travers le baromètre, bien les processus les projets qui allaient être accélérés
1: Pourquoi les RH digitalisent
2: Les RH digitalisent pour plusieurs raisons, euh, la principale c'est l'expérience collaborateur et on l'a vu, on l'a vu à l'instant avec Devoteam, il faut attirer, il faut fidéliser, il faut proposer une expérience à la hauteur de l'attente des candidats. Et puis derrière, il y a des sujets de fond, gagner du temps, mmh. euh, supprimer des tâches répétitives, gagner en qualité euh, des données, et puis de manière générale aider le business qu'on représente à cette transformation, à cette accélération.
1: Et vous dites aussi en même temps, pour euh, garantir une expérience des collaborateurs plus fluide, c'est ça
2: Plus fluide, disposer d'un coffre-fort pour avoir accès à son bulletin de travail, disposer d'un chatbot pour pouvoir poser les questions récurrentes oui. et avoir des interfaces digitales, mobiles, pour s'accompagner au quotidien.
1: Alors, si on se projette, future, vous en parlez, on en parle. si on parle de 2022, quelles sont les grandes tendances
2: Les grandes tendances, alors, il y a trois grands axes d'investissement que nous ont partagés les DRH. De manière générale, à 72%, la digitalisation des processus qui vont permettre d'accompagner, justement, cette expérience collaborateur. Et on a deux sujets, alors, qui étaient déjà émergents, mais qui, aujourd'hui, sont incontournables. La formation. La formation digitale, qui plus est, pour pouvoir proposer des programmes complets à travers le monde et à distance. Oui. Et le deuxième, euh, 49% des répondants, euh, l'onboarding. Le troisième. Le troisième, ouais, le troisième donc, du coup.
1: Formation, enfin avait... processus.
2: Processus collaborateur, euh, formation. Et donc le dernier, l'onboarding, dans un contexte où on le verra aussi dans la suite des... C'est quoi l'onboarding L'onboarding, c'est accueillir les, euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux candidats, ouais, les, ouais. les nouveaux recrutés. Les, euh, leur présenter l'ADN de l'entreprise leur, de leur présenter ce leur mission ce sont
1: les enjeux à venir encore ce plus sont fort qu'en 2021
2: Et ben, plus fort en fait il y a une partie d'hybride et de digital qui n'était pas forcément aussi prégnante l'année dernière, on est encore dans des contextes où les entreprises n'ont pas repris à 100% le travail euh, en présentiel et donc il faut proposer à ces candidats qui vont arriver une expérience nouvelle hybride pour euh, rejoindre leur nouvelle entreprise.
0: Ils ne reprendront probablement pas
1: le
2: 100%. C'est la tendance. C'est effectivement Vivière, la tendance.
1: Alors, encore un point, les sujets déjà digitalisés, comment on
2: dit Oui, alors il y a déjà eu des belles choses de fait. Il y avait des actions qui étaient déjà engagées et qui oui. se sont concrétisées. Tout ce qui va être gestion des absences et des entretiens annuels mmh. sont à près de 80% déjà digitalisés dans les entreprises qui nous ont répondu. La partie formation et recrutement reste aussi justement un sujet déjà bien avancé, même s'il reste des actions à vu, faire.
1: J'ai vu, près de 70%.
2: Oui, oui, il ouais, y a des, voilà. des, des belles choses de faites. Alors, les répondants nous déclarent que c'est encore imparfait, donc, des choses sont enclenchées, mais il reste des axes d'amélioration. Et puis, ce qu'on voit émerger, et, euh, et ça sera la tendance, en tout cas, c'est notre conviction des prochaines années, euh, c'est la gestion des talents et la cartographie euh, des compétences. Donc, cartographie des compétences à deux niveaux, comprendre ce dont on dispose aujourd'hui. Mmh. Ça semble assez simple à dire, mais beaucoup plus complexe quand on est sur des volumétries, comme on vient de l'évoquer, de 8000 000, 10 000 collaborateurs. Quelles sont les compétences clés et les soft skills, notamment qu'on a au sein de l'entreprise et quelles sont les compétences dont on aura besoin demain pour préparer Ça, justement cette sûr. formation. Exactement.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui les répertorier
2: Aujourd'hui, c'est très compliqué.
1: Les compétences de demain euh,
2: Les compétences de demain, on a des projections, mais avant même de parler des compétences de demain, il faut savoir quel est le point de départ. Oui. Et ce qu'on voit, et ce que le, le, le baromètre a mis en évidence et ce que nos HR Awards vont développer aussi dans quelques jours, c'est l'intelligence artificielle. Et le machine learning au service de l'identification de ces compétences qui permettent vraiment d'avoir des visions globales au sein d'entreprises de, très complexes et de pouvoir voilà faciliter l'identification des compétences avec des nouvelles technologies.
1: Alors vous savez que dans le club Média cette émission existe depuis pas mal d'années. Euh, on est un peu le repère, on a une tour de contrôle, on regarde tout ce qui se passe. Et il y a quelques années justement, parmi les, les invités, en permet souvent d'ailleurs dans chez les invités, j'entendais. Vous allez voir dans 20 ans, 25 ans, euh, 80% des métiers de aujourd'hui n'existeront plus, ce seront de nouveaux métiers qui porteront de nouveaux noms qui on y est arrivé bien, quelque part, le un des thèmes d'aujourd'hui c'est l'après-Covid quelque part le Covid a déclenché un, un embrasement presque euh, de, de, vers ces nouveaux métiers, est-ce que vous, vous le retrouvez dans le baromètre le vôtre
2: On le retrouve dans, dans l'identification des nouvelles compétences justement euh, qui, est, qui est importante euh, puisque les métiers changent, alors est-ce qu'ils vont complètement disparaître, pas tous, mais en tout cas ils se transforment fondamentalement par la digitalisation par la, digitalisation, par la robotisation et de nombreuses tâches qui étaient auparavant réalisées par... Différents métiers, on parle souvent de la comptabilité aussi, hein, dans ces métiers qui vont être fortement transformés, doivent être anticipés.
1: Alors, on, on termine par euh, ce que vous appelez les nouveaux modes de travail, ah. dans votre baromètre. Euh, on ne peut pas passer à côté du Grand Challenge RH, c'était le titre qu'on avait donné, le Grand Challenge des RH. aujourd'hui, après Covid. Les nouveaux modes et rythmes de travail, on l'a vu, et vous allez pouvoir témoigner, euh, mon cher Mathieu. Euh, Je veux un chiffre, 80 pour, 93% optent pour un rythme hybride. C'est un mot à la mode, hybride, on le met hybride. à toutes les sauces.
2: Mmh. Ah, on le met à toutes les sauces, c'est ce qui permet de qualifier le mieux ce qui est en train de se passer. Euh, 93% donc de nos répondants, c'est une très très grande majorité, oui. optent pour ce nouveau mode. Ça, euh, ça veut de dire de quoi, Un mix
1: présence Exactement. au bureau Un mix et, présentiel et, et
2: euh, télétravail. Euh, alors, euh, par contre, Selon dans ces rythmes. 93%, on a des rythmes extrêmement variés. Il n'y a pas de grande tendance. Oui. Euh, deux jours de télétravail, trois jours à distance, euh, au bon vouloir des collaborateurs ou contrôlés par les managers, avec des jours imposés ou pas. Bon, alors ça, ça se cherche encore. Hein. Mais oui. la tendance, elle est là. Et on, on rejoint ce qu'on disait. Est-ce qu'il y aura un retour à 100% au travail, en tout cas pour les métiers qui le permettent a priori non oui. On restera sur ce mode
1: sûr. hybride On hum. va le voir avec la start-up Il nous écoute Il est déjà dans le studio hum. Et je crois qu'il a des choses À dire sur ce sujet Mathieu Rivière Vous êtes d'accord Avec cette analyse Oui bien sûr Je suis complètement d'accord
0: Cette flexibilité ce, Pour nos consultants C'est ce les clients pas. Qui nous l'imposent ah oui, un peu sûr. Mais on voit que Tous nos clients Même des, des, outils, des, des grandes entreprises Qui pouvaient paraître Un peu monolithiques euh, Adoptent du télétravail euh, Et, et le, le perpétue maintenant Même en s'ouvrant Et nous aussi Bien sûr Nous on était déjà disposé au digital parce que c'est bah notre ADN ah donc on avait déjà on n'a pas attendu le, euh, le, le, le Covid pour faire du télétravail mais on voit que nos collaborateurs bah oui veulent aujourd'hui rester sur ce rythme de 3 bah jours que... au bureau deux jours en télétravail globalement et euh, après voilà l'enjeu pour nous RH manager c'est de savoir comment est-ce qu'on organise ces rythmes pour s'assurer qu'il qu'on garde le collectif qu'on garde le, le, la connaissance et qu'on arrive à rassembler toute son équipe un peu en même temps parce que on ne va pas se mentir. Hein. L'hybride, c'est bien sur le papier. Euh, les réunions hybrides, tout le temps, on se rend compte qu'on n'a pas tout le temps la même qualité de, de partage. Mais euh, voilà, c'est nos, nos nouveaux enjeux. C'est comment ça, ça s'organise de, ma de manière pérenne pour garder quand même tout ce qui faisait aussi la force de se croiser dans un couloir, de, de prendre un café oui, ensemble. Le, Donc, la
1: fameuse pause café. Bah ouais,
0: où ils décident finalement de beaucoup de, de choses.
1: finalement la pause cigarette, ou je ne sais ouais. pas quoi. Enfin, la pause, d'une manière ouais. générale. Et les échanges dans les couloirs. exactement En tout cas, on était à une période charnière, on peut dire ça, côté RH, on le voit bien. Complètement. Avec des changements qui se sont installés, malgré tout, et qui vont se développer. Comment ça va C'est vous qui allez décider. <rire> vous qui êtes aux manettes, d'une certaine manière, mais il y a quelque chose qui se passe, ça c'est sûr. Il y a un challenge. Il ah, y, y a un
0: gros challenge à plein de niveaux. Enfin, je pense que le, le baromètre l'a priori dit, mais c'est sûr que
1: les organisations ont été challengées. Vous restez avec nous. Je vous propose de découvrir la, la start-up de la semaine. La start-up qui cartonne et qui recrute. C'est le coup de pouce que l'on donne à une jeune pousse systématiquement dans cette émission. Et elle vient de Nantes. Ben oui. Et 15 postes à pourvoir à Nantes. Si vous êtes nantais, où vous avez, il, il va vanter la région et vous donner peut-être certainement envie d'y venir. Voici la start-up qui cartonne, qui cartonne et qui recrute. BFM Business.
0: Le club Média RH. La start-up qui recrute
1: you oh. Bonjour Fred, euh, Fred Galli, comment allez-vous Bonjour C'est gentil d'avoir fait le voyage, donc je dis que vous arrivez de Nantes Votre société s'appelle BIM
3: Energy C'est ça BIM ça s'écrit B2EM, ça veut dire quoi BIM B-E-E-M exactement, bah, ça veut dire trois choses euh, C'est un clin d'œil au mot en anglais BIM qui veut dire rayon euh, Parce qu'on a commencé avec un produit dans le solaire oui. Il y a aussi euh, le verbe en anglais qui veut dire rayonner, to BIM Et donc on veut créer des émotions avec nos produits Et euh, il y a aussi le côté BIM bam boom, Parce qu'on veut casser les codes du solaire et euh, c'est assumé Alors you BIM C'est ça vous conjuguez le verbe.
1: <rire> Alors, votre start-up, BIM Energy, il y a un an, lançait le... Oui, parce que j'ai dit en fait que c'était il y a un an. En fait, elle lançait il y a un an, c'est ça
3: Alors, en fait, on a fait notre lancement produit il y a le un an. Le ce kit solaire, expliquez-nous. Exactement. En fait, euh, donc la société est un peu plus vieille. On a un peu plus de deux ans et demi. Oui. Et... Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit des produits et des services qui donnent envie aux gens de reprendre le contrôle sur leur énergie en créant une expérience utilisateur qui est, qui est supérieure. Et donc, euh, en fait, ça part d'un constat qui est que l'énergie, aujourd'hui, <rire> oui. ça reste assez nébuleux pour les gens. L'énergie, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, qu'on ne contrôle pas trop. Les factures d'énergie, on ne les voit pas vraiment venir. Et à côté de ça, les gens ont envie de jouer un rôle dans la transition énergétique, mais aujourd'hui, ils ne savent pas forcément comment le faire. Alors, toute l'originalité, c'est que vous avez mis au point...
1: Un kit, le premier kit solaire, modulaire et connecté
3: à ouais. installer soi-même. Ça, c'est le, le produit, c'est ça Exactement. C'est ça le côté révolutionnaire. C'est notre premier produit. L'idée, c'est de rendre ce premier pas dans le solaire aussi banal que d'acheter un meuble IKEA. On veut que n'importe qui, sans compétences particulières en bricolage, à partir du moment où on a 2 mètres carrés au soleil, puisse commencer à produire une partie de son électricité. Alors, l'objectif, c'est bien sûr de transformer
1: l'essai qui a démarré. Ouais. Vous avez fait une levée de fonds de 7 millions, c'est ça? C'est ça. 7 millions d'euros. Ouais. Euh, à Nantes, vous êtes installé à Nantes et vous êtes très fiers et vous dites on veut à la fois recruter on va y venir on y vient on est là pour ça pour vous aider euh, on va essayer de recruter à Nantes mais pourquoi pas des hommes et des femmes qui ont envie de bouger qui ont envie de venir vivre dans notre
3: belle région comme on dit ouais. entre guillemets exactement Alors, ça veut dire quoi en fait on propose trois choses aux gens qui veulent nous rejoindre avant tout on propose une aventure qui a du sens euh, professionnelle bien sûr absolument donner le contrôle aux gens sur leur énergie avec un produit que les gens adorent ça donne du peps pour se lever le matin ça c'est la première chose ensuite c'est la chance de participer à un projet hyper ambitieux qui en est encore au début et donc il y a vraiment une histoire à écrire et on veut embarquer des gens qui ont envie de s'engager dans la durée et écrire avec nous cette histoire. Et le troisième point pour ceux qu'ils souhaitent, parce qu'on est ouvert au, au télétravail mais pour ceux qu'ils souhaitent, c'est de venir à Nantes euh, qui est, je l'ai vu ce matin dans le train en venant euh, une des villes qui caracole dans le top 3 des, des villes où il fait bon vivre en France Ah c'est ça la banane, vous avez le sourire depuis tout à l'heure Nantes, Nantes, Nantes. c'est Nantes qui fait ça ouais.
1: voilà. vous, vous Et vous êtes prêt à aider les gens qui veulent s'installer chez vous Bien sûr,
3: ben, on l'a déjà fait oh, ouais, absolument, on a des gens qui étaient à Paris qui nous ont rejoints à Nantes et, et on, on peut les accompagner pour le faire bien Oui. Sûr. Et le télétravail, aujourd'hui, est un des atouts finalement pour attirer des candidats oui. Pour une société comme vous, une start-up comme vous Absolument, on a des gens qui ont commencé par exemple en télétravail et qui progressivement sont venus s'installer à Nantes. On a des gens qui sont toujours en télétravail, on est vraiment ouvert à différents schémas de fonctionnement. Les, les profils, pour terminer, que vous recherchez, qui sont-ils Alors en fait, l'objectif de cette levée, c'est d'accélérer sur deux points. La croissance euh, sur le kit en France et en Europe, oui. et l'innovation. Donc, sur la croissance, on va chercher des gens qui ont des profils euh, VP Sales et Marketing, euh, Head of Growth, euh, euh, Directeur des partenariats euh, pour le retail. Et sur le côté innovation, on va chercher des gens qui ont de l'expérience dans le développement de produits, donc euh, Product Management, mmh. euh, Lead UX et euh, tout ce qui va être développeur euh, mobile ou, euh, ou de site internet. C'est très complexe, moi je ne connais pas <rire> tous ces... entendu ouais,
1: parler des nouveaux métiers, oui. euh, vous vous maniez ça avec aisance, avec facilité, euh, mais ce sont Pourquoi ce sont des, des noms anglais parce qu'ils viennent C'est ce des nouveaux départ... métiers, effectivement, c'est des Donc, nouveaux métiers,
3: je pense que... Ils viennent penses... au départ, euh, qui ont été développés plutôt euh, l'autre côté de l'Atlantique C'est possible, je pense effectivement qu'il euh, oui. y a un petit décalage de temps, effectivement, euh, et, et en fait on a un écosystème start-up qui, qui commence vraiment à monter en puissance, alors c'est vrai que ça fait un peu jargon anglais de le dire comme ça, mais c'est aujourd'hui des termes repères pour des gens qui exercent ces métiers... Je comprends en France qui vont pouvoir s'identifier euh, et, et j'espère nous rejoindre. Alors, ce que vous avez à proposer, bien sûr, c'est l'éternelle question. Vous cherchez... D'abord, est-ce qu'il y a des valeurs à partager Est-ce qu'il y a un, un profil idéal chez les candidats que vous recherchez, quels que soient les postes euh, On veut des gens... Alors, il y, y a deux points. Je pense qu'on veut des gens qui sont euh, ambitieux et résilients parce que la vie de start-up n'est pas un long, fleuve, un long fleuve tranquille, et donc du coup, il faut, il faut y être prêt. Et ensuite, on veut des gens qui sont sérieux sans se prendre au sérieux, avec qui ça fit culturellement chez BIM, et on ne se prend pas trop au sérieux chez BIM, et du coup, c'est important aussi. En tout cas, il suffit de vous regarder, vous avez le sourire, je dis, vous avez la pêche, la banane, tous les frics peuvent y passer. Je vous remercie, j'espère que ça
1: va vous aider. Je merci rappelle beaucoup. que vous appelez votre société, c'est BIM, B2E M Énergie. Merci à vous, merci Mathieu Rivière, un des DRH de, du groupe des votines qui cartonne également, et qui dispose de plein de postes à pourvoir et merci à vous Sarah d'être venue pour euh, euh, Lozam Agency votre baromètre voilà je vous souhaite j'espère que vous avez appris plein de choses vous allez pouvoir postuler et vous allez sur médiah.com, bien sûr si vous en avez besoin pour en savoir plus sinon le week-end prochain encore d'autres propositions salut bon week-end BFN Business
0: le club Medi RH, la parole aux entreprises qui recrutent